0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você e a sua família aqui conosco, sejam muito bem-vindos, se você está fazendo esse Evangelho pela primeira vez conosco, sugiro que separe um copo com água, que mentalize coisas boas, que faça sua prece mentalmente ou em voz alta, se você tiver, com mais familiares, mas já vai entrando em sintonia com os bons espíritos. E aqui nós vamos pedindo a autorização ao nosso Mestre Amigo Jesus para iniciarmos o Evangelho do dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, Seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Mestre, amigo Jesus, Mãe Maria, espiritualidade amiga, benfeitores que nos ajudam nos trabalhos espirituais, neste momento, nós pedimos que as vibrações positivas possam atingir os corações daqueles que estão ouvindo aqui ao vivo ou dos que irão ouvir depois, daqueles que buscam neste momento do Evangelho um consolo, um abraço fraterno, um reencontro com os bons espíritos que esse momento possa ser único que o Senhor possa utilizar das nossas palavras das nossas doações de energia porque este evangelho não é feito só por mim além da espiritualidade além dos espíritos desencarnados que aqui estão nos ajudando temos também médium de doação toda essa equipe eu sou muito grato e peço que neste momento possa ser fortalecido para que possamos ir de encontro aos seus filhos com alguma angústia, algum problema depressivo, alguma doença física, aqueles também que estão nos ouvindo, de locais que nós nem imaginamos, que eles possam receber também as nossas vibrações. Que assim seja e graças a Deus. Gostaria de mandar um grande abraço, recebi muitas mensagens, de algumas pessoas que estão em instituição de idosos, lar de repouso de idosos, que escutam os nossos evangelhos no lar. Eu fico muito grato, fico muito feliz que vocês estão aproveitando. Um grande abraço para vocês. Qualquer lugar que vocês estiverem, depois escreve aí no comentário também. De onde vocês costumam ouvir, qual a cidade, qual o local, para que nós possamos saber também, enviar um grande abraço aí. Essa semana aqui é uma semana bem complicada para todos nós brasileiros com essa morte coletiva, apesar de já estar tendo grandes mortes coletivas aqui no Brasil devido à pandemia, mas sempre quando acontece esses acidentes mexe com o nosso psiquismo, muitas pessoas ficam tristes e por sorteio, mais uma vez, por intuição, saiu esse tema que nós vamos conversar hoje. Mas antes, vamos ler uma mensagem de Emmanuel, do livro Pão Nosso. O capítulo é o 100. E Emmanuel vai dizer o seguinte. Rendamos graças. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus para conosco. Está lá em Paulo no capítulo 1. O Emmanuel vai dizer o seguinte. A pedra segura. O espinho previne. O fel remedeia. O fogo refunde. O lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, já o sofrimento ele redime, a enfermidade ela nos adverte, o sacrifício enriquece a vida, já a morte renova sempre, aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere, bom é o calor que modifica, mas também é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos à providência celeste, suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemos nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comunente, aparece na feição de recursos menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem sobre o perigo do afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes, só consegue ser alvo ao preço de rudes golpes. Renamos graças, pois todas as experiências do caminho evolutivo na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Lindíssimas palavras de Emmanuel, mentor do Chico Xavier. E o que Emmanuel está nos falando aqui é um alerta muito grande Tudo é renovação Nada acontece por acaso nas nossas vidas e nem ao redor de nós Tudo tem um sentido lógico A espiritualidade trabalha constantemente para nos alertar e para nos tirar das nossas angústias Muitas das vezes nós não vemos ou nós só enxergamos o mal E muitas das vezes culpamos Deus por não nos ajudar achamos que Deus não está perto de nós mas quando nós refletimos muitas das vezes depois que passa a nossa angústia ou período que às vezes dura um, dois, três anos como que nós saímos desse lugar? como que nós angariamos forças para subirmos de novo ao nosso estado saudável que é o estado de um bem-estar na vida teremos tropeços teremos momentos tristes, mas nós temos que reconhecer e entender essas cordas que vai nos levar de novo ao topo, para quando nós estivermos no fundo do poço. É por isso que temos que nos conhecer, nos reconhecermos cada dia mais e entender que às vezes uma dose de problemas trará no futuro grandes soluções. Não é para termos apego aos sofrimentos, mas, quando o sofrimento não tem jeito, ele chega na nossa porta, nós devemos compreender qual lição ele quer nos passar. Emmanuel sintetiza esse capítulo, já no final, dizendo Quando alguém está afogando, no desespero, no pânico de desencarnar, muitas das vezes nós não conseguimos salvá-lo com amor. Às vezes é preciso que o bombeiro vá lá e tire a pessoa com forças, em alguns casos de afogamento, os bombeiros quase, quase têm que apagar a pessoa dentro da água. Tamanho um desespero. Quem já afogou sabe que o desespero daquele momento é enorme. Então, os bombeiros têm que fazer um esforço enorme. E às vezes, a forma de apagar aquele indivíduo que está ali afogando, muitas das vezes, às vezes com um soco ou um mata-leão, como é conhecido, e às vezes dói. Então Emmanuel está traduzindo isso para a gente. Às vezes o nosso desespero é tão grande que a espiritualidade precisa nos dar um choque de realidade para nos voltar para, para o caminho. Às vezes é doloroso. E nós também sabemos disso. Esse processo é conhecido cognitivamente por nós. Às vezes nós, enquanto pais, avós, tios, precisamos levar as crianças para tomar a injeção ou o remédio amargo que para eles é um sofrimento. Na intenção, na cognição da criança, ela acha que é algo ruim que nós estamos fazendo. Mas, no futuro, terá um benefício. E às vezes acontece isso conosco. Muitas pessoas que às vezes tomam os remédios psiquiátricos para sair desses momentos de angústia, depressivo, ou de insônia para dormir, acaba que esse remédio, auxilia nesse processo, mas para nós não dependermos, generalizar, nós temos que pegar e compreender quais cordas nós utilizamos para sair deste momento. E você, tem dúvida de que Deus e a espiritualidade amiga está com você a todo momento? Não é por acaso, por exemplo, que você está ouvindo este evangelho agora. Por vezes você pode ter até Tentado, evitado, ouvir hoje este evangelho, por vezes achou que fosse bobagem, mas neste momento, como em todos, Deus está conosco, com você. Passamos agora para a leitura do evangelho. Capítulo 23, no item 7 e 8, deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos capítulo é a estranha moral no início do capítulo nós temos uma citação de Lucas no capítulo 9 dos itens 59 a 60 Lucas vai nos dizer o seguinte disse a outro segue-me e o outro respondeu senhor consente-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai Jesus lhe respondeu deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos quanto a ti vai anunciar o reino de Deus no item 8, a espiritualidade vai dizer o seguinte, o que pode significar essas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podia conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial, sepultar o seu pai, tem no entanto um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é com efeito a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira à existência terrestre, espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da outra, no caso, a vida espiritual. O corpo não passa de uma simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, que é o verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança. O espírito ausente quem o infunde, ele é análogo, aquele que se vota aos objetos que lhe pertencem, que ele tocou e que as pessoas lhe são afeiçoadas, guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus ensina dizendo, não te preocupes com o corpo, pensa antes no Espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas é o céu, porquanto somente lá... Transcorre a verdadeira vida. Nosso mestre amigo Jesus tinha muito pouco tempo para trazer o seu evangelho, para explicar sobre as questões espirituais. Ele havia nos prometido o Consolador prometido. Queria trazer mais informações, mais detalhes. E graças a Deus hoje nós temos o Espiritismo, as questões espiritualistas que nos informa tantas coisas da vida além da vida. Morrer para Cristo era algo extremamente comum, simples, porque ele tinha plena certeza e convicção do plano espiritual. Cristo, naquele momento, ele não estava desfazendo do luto da forma de enterrar o Pai, mas ali ele pegou a oportunidade para trazer o ensinamento Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Deixai o passado desse morto que ele leve junto para o túmulo. Isso não significa que nós não devemos ter lembrança, não devemos ter saudade e sentir a partida. Mas naquele momento, como o Evangelho nos mostra, é a ligação que às vezes nós mantemos com coisas materiais daquele ente querido. Por vezes nós acumulamos as roupas, os sapatos, objetos que a pessoa deixou, que poderia estar sendo útil para outras pessoas ou instituições de caridade. Não é errado nós guardarmos às vezes um para trazer aquela lembrança, uma foto, um objeto que a pessoa tinha uma afeição. Agora, guardar tudo, trazendo esse acúmulo, deixando de ser útil esse objeto para outra pessoa. Essa frase, muitas pessoas de outras religiões usavam até para atacar o Espiritismo, que nós não deveríamos falar com os mortos. Ora, se há essa proibição, segundo eles, é porque então existe a vida após a vida. Não se proíbe nada que não exista. Como eu vou proibir alguém de fazer algo que não existe? Então, não tem por que proibir. A partir do momento que há uma preocupação com isso, com certeza ainda há vida. Então, esse, essa crítica de outras religiões não vale para nós, entendendo que há um respectivo cultural naquele momento em que foi escrito. Então, Cristo traz essa lição. Ele tinha pouco tempo. Todos os momentos que ele tinha para trazer essa compreensão em público, ele trazia, porque o seu, o seu mandato de amor na Terra foi... Foi muito curto e ele precisava também trazer essa explicação. Voltando um pouco para o que aconteceu hoje, que muitas pessoas, hoje não, perdão, ontem, que muitas pessoas trazem dúvidas para nós sobre a morte de pessoas com grande conhecimento nacional, pessoas famosas, que tem acontecido muito. Só esse ano nós perdemos vários ou pelo covid, ou por acidentes, agora a última Marília. E o que acontece? Por que, que a morte de pessoas tão conhecidas mexe com o nosso psiquismo? Entendemos que ainda a morte é um tabu, até mesmo no meio espírita. Sabemos que vai chegar o momento que nós vamos despedir deste planeta temporariamente para irmos para outras esferas espirituais, para novas encarnações. Mas nós não pensamos nisso às vezes com todos os dias, digamos assim. É claro que nós não temos que ficar ficcionado no morrer. Mas pensar na morte é exatamente viver bem cada dia. Aproveitar cada segundo, cada oportunidade que a vida te dá. É dizer que ama para cada pessoa que você realmente ama. É fazer o bem, fazer a caridade para que você possa dormir, como Santo Agostinho nos ensinou, a cada noite com a consciência tranquila, agradecido e rever o que você pode melhorar. São Francisco de Assis esperava a morte como quem capina um, ca... capina um jardim, perdão, com a tranquilidade, com a sabedoria, sabendo que em algum momento ele iria chegar e que a consciência dele estava tranquila. Quando morre uma pessoa famosa, ela toca no nosso coração, Nesse sentido, quantas coisas você ainda não fez nessa encarnação e ainda precisa fazer? Que a morte é apenas um segundo, como foi o caso dessa cantora, que em uma viagem, em poucos minutos para chegar, estava a dois quilômetros do seu destino, a desencarnação chegou para ela. Quando isso é tocado, quando isso é falado pela mídia, atinge aos corações que estão em angústias, angústias até conviver. Irmão Abraão nos ensinou sobre a assinatura espiritual. O que, que seria essa assinatura? Eu, por exemplo, falando agora no Evangelho, para várias pessoas ouvirem, o nosso Evangelho atinge duas mil, três mil pessoas. Todas essas pessoas que ouvem esse Evangelho, mesmo que não me conhecem pessoalmente, vocês têm um pouco da minha vibração no coração de vocês. Essa doação de vibração através da voz, através da palavra, chega até vocês. Com as pessoas famosas que atingem milhões de fãs, acontece o mesmo. A vibração que ela emana, seja através da música, seja através das entrevistas, vá até a pessoa, que seja fã ou não, que você tenha tido contato ou não. Então, essa vibração fica através das músicas e também através das entrevistas. Quando se vem a notícia da morte de uma pessoa famosa e que a mídia massacra essa notícia, acaba mostrando imagens do acidente, isso pode gerar em nós uma angústia, uma tristeza e nós acabamos que levamos um pouco dessa vibração até a pessoa que desencarnou. No caso do famoso, isso é mais complexo, porque quando é uma pessoa ou anônima ou conhecida somente num bairro, na cidade, isso pode acontecer também, mas é em menor grau. No caso, por exemplo, de um famoso, imagina quantas milhões, milhares né, de pessoas podem estar emanando esse sentimento de tristeza, de coitada da mãe, coitada do filho, que são sentimentos pessoais. Sentimentos que todos nós temos. Nós ficamos com, com dó, com tristeza, por ela ter deixado um filho novo, mãe, amigos, enfim, outras pessoas que ela amava, que ela queria bem. E neste momento essas vibrações podem ir como uma bomba para aquele espírito. É por isso que em muitos casos de artistas, quando tem mérito, obviamente, quando foi uma pessoa honesta com seus princípios, a espiritualidade socorrista daquele momento, plasmam uma bola vibracional em torno do perispírito daquele artista, que fica ligado ali ao corpo físico durante 24 horas, 48 horas ou até três dias, dependendo, e depois é levado para um posto de socorro próximo à sua cidade, para depois ir para a colônia. Então, pode ser que esse artista fique muito inconsciente nesse processo, porque as vibrações são muito fortes. Lembrando que ninguém é famoso por acaso. Lembrando que a roda da vida ela gira. Ora você tem uma existência sendo uma pessoa famosa, ora anônima, ora rica, ora pobre. Depende aí das provas e expiações que você tenha passar. Nessa encarnação, essa cantora, Marília, Provavelmente veio com a experiência da fama. Então, ao desencarnar, se ela tiver méritos, a espiritualidade faz esse cordão de isolamento que pode durar aí alguns meses, dependendo do espírito. Nós ficamos sabendo, por exemplo, no desencarne do Michael Jackson, que esse cordão também foi feito e demorou algum tempo para se dispersar. Ah, muitas pessoas podem falar, mas e se o artista tiver um débito? Sim, depois que passar esse processo, pode ser que eles deixam ele no seu livre arbítrio. Mas vocês imaginam, o espírito tem as sensações, os sentidos muito mais aguçados do que nós que estamos encarnados. Vocês imaginam, lembrem do capítulo Transmissão de Pensamento imagina milhões de pessoas enviando pensamentos dos diversos pensamentos possíveis uns tristes, uns com raiva e outros com um amargo no viver, podem até criticar tem pessoas também que ficam pensando por que Deus não me levou no lugar dessa pessoa que está jovem ainda eu aqui estou doente, em cima de uma cama pessoal, lembrando todos nós temos as nossas provas as nossas expiações, o momento de partirmos, quando alguém parte assim de forma trágica, sim trágica, mas num acidente, é porque foi a hora, a não ser que seja realmente suicídio indireto e direto, como nós estamos sempre trazendo aqui, esse tema tem saído muito, mas quando é um acidente, algo assim, é porque realmente nós entendemos como espíritas que era o momento da pessoa deixar o corpo físico e seguir a vida em novos planos espirituais então como surgiu muitas dúvidas de vocês, aproveitando o evangelho do tema né, de desencarnação também neste momento que muitas pessoas ficam com um psiquismo balançado, pessoas que não lidam bem com o luto entristece mesmo a população de modo geral e aí a psicosfera do ambiente, por exemplo, ela desencarnou aqui em Minas, do estado que ela morava, Goiás, e também das pessoas que estão pensando nela, dos locais que ela tinha um maior número de fãs, a psicosfera pode ficar um pouco mais pesada, sem contar que a mídia massacra muita notícia, toda hora que nós acessamos redes sociais ou televisão, podemos acionar esse mecanismo de tristeza, depressão, e a psicosfera em volta da nossa residência ou na nossa cidade pode ficar um pouco mais pesada. É comum nesses primeiros dias, depois vai dissipando. Mas vamos aproveitar este momento do Evangelho e vibrar também para essas cidades, para o nosso país, para as pessoas que eu sei que aqui no Evangelho muitos que me acompanham também perdeu entes queridos recentemente, perdeu amigos, perdeu familiares por causa do covid Muitos daqui já me mandaram mensagem falando que perdeu irmãos, tios, primos por acidente de carro. Muitos também perderam pela forma da desistência. Muitos também podem ter perdido animais de estimação, pessoas que tinham uma afeição muito grande por esses animaizinhos que tanto nos ajudam aí nessa encarnação. Então vamos vibrar também mais uma vez nessa semana contando aí com a presença dos nossos benfeitores espirituais para nós fazermos a vibração final hoje nós não vamos ler o livro dos espíritos mas nós vamos ler uma mensagem da Joana de Ângeles para antes de fazermos a nossa meditação mas vocês já podem ir fechando os olhos mentalizando o nosso mestre amigo Jesus para ouvir a mensagem mensagem que saiu para nós é a 38 do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, a psicografia é de Divaldo Pereira Franco. A Joana vai falar sobre a verdade. Ela diz que a verdade, quando usada com o objetivo de ajudar, jamais como uma arma de agressão ou revide. Ou seja, devemos usar a verdade com o objetivo de ajudar e não como agressão ou como revidar algum mal recebido. A verdade, a Joana compara ela com um diamante que exige um adequado envoltório para manter-se seguro. Mas quando nós pegamos e atiramos para alguém, não ferir. O que ela está dizendo aqui? É como se a, a, a verdade fosse um diamante que precisa passar para outra pessoa que não fere essa pessoa, que não machuque ela. A Joana vai dizer o seguinte, a tua talvez não seja a verdade legítima ou pelo menos não será completa. Quando podemos julgar, né pessoal, que nós temos a verdade completa na nossa mão se às vezes nós ouvimos só um lado ou se a nossa verdade vai junto com os nossos princípios culturais, religiosos, regionais etc. Portanto, a Joana vai dizer o seguinte, preserva essas verdades para o momento próprio no qual possas dignificar e erguer quem caia ou esteja precipitando em abismos de loucura e ilusão. Finalizando o nosso Evangelho no Lar, mentalizando o nosso Amestre Amigo Jesus, ou mentalize, se você souber, o rosto do seu mentor mas sempre com Jesus ao lado, nosso mestre amigo, nós vamos imaginar agora como se nós estivéssemos num ponto acima do Brasil, onde nós pudéssemos enxergar o mapa do Brasil ali, como se nós estivéssemos numa nave mesmo, alta, acima do, do país, e nós vamos nos unir de mãos dadas, junto com os nossos mentores, imagine uma multidão ao seu lado. Essa multidão são os amigos aqui que ouvem o Evangelho conosco. Podem imaginar eu, os espíritos que aqui estão, e que nós possamos, dentro desse local que nós estamos, dessa plataforma, nós enviarmos juntos, mentalmente, uma vibração positiva, para a população brasileira, de todos os estados, de cada cidade, de cada agrupamento, de cada fazenda, sítio, recanto, de cada cidade litorânea ou não, cidades com muito ou poucos habitantes, que essas vibrações possam se formar como se fossem uma bola mesmo, muito grande e fossem caindo pouco a pouco como se fosse uma chuva fina, revigorante tranquila sabe aquela chuva que cai às vezes ao amanhecer, um sereno que possa cair sobre todos os lares que caiam sobre nós também neste momento melhorando a psicosfera espiritual do nosso país imagine o teto do seu lar aí de cima, que ele possa se abrir também, para que essa chuva possa entrar, beneficiar os seus familiares, os seus amigos espirituais que estão aí em sua volta, todos que morarem na sua casa com você, possam ser beneficiados dessa chuva, dessas vibrações, até mesmo as suas plantas, os seus animais, Seque também, imagine a sua vizinhança recebendo, imagine a sua cidade. Vamos vibrar também por todas as autoridades, aquelas pessoas que estão com a responsabilidade neste momento de dirigir ou a sua cidade, o seu estado, o país. emanando também a vibração para todos que neste momento perdeu um ente querido que está em desespero, que está em tristeza, que está em luto se você agora que está ouvindo este evangelho sabe de alguém que precisa de um tratamento espiritual por alguma doença física, mental por algum problema que esteja passando Peça à equipe também espiritual por essa pessoa. Mentalize essa pessoa. Mentalize o nome, como que é as características. E peça a essa equipe ajuda. Peça a Jesus para que a pessoa também possa receber neste momento esse passe, essa vibração. Nós vamos pedindo... Ao mestre e amigo Jesus Neste momento Que abençoe a cada um de vocês Pedindo à equipe espiritual Que fluidifique a água Agradecendo imensamente Essa equipe espiritual que nos ajudou Neste momento, nessas vibrações E nessa mentalização Vamos retornando para casa Tranquilamente Agradecidos a Deus, a Jesus A espiritualidade por este reencontro Que nós estamos tendo Um dia irmãos e irmãs que ouvem esse evangelho, encontraremos todos no plano espiritual. Mesmo que vocês não consigam ainda nessa encarnação me ver pessoalmente, nós vamos estar juntos, sem dúvida. Um abraço para cada um de vocês. Mestre, nos autorize a encerrar este evangelho. Muito obrigado, que assim seja, e graças a Deus. Amigos e amigas, obrigado por acompanhar o evangelho aqui. Curta, compartilha com algum amigo ou familiar que você acha que está precisando ouvir essas palavras deste domingo. Até breve, graças a Deus.